0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。九，第一个死者。二零零某年九月二十五日。凌晨一点十四分。对于现在的我们来说，白天和夜晚已经没有区别了。反正在这个幽闭的空间里面，任何时刻都是漆黑一片的。我们只有通过墙上的时钟的荧光，来判断现在是该吃饭呢，还是睡觉。老实讲。如果我现在说待在这个黑暗的环境中感到压抑和郁闷的话，未免自己都觉得矫情。经过一天的时间，我已经有些适应这种犹如夜行动物一般的生活了。我现在几乎不用借助任何手电筒的微弱的光线，就能够看清别人的脸。整个一个下午。我都坐在墙边思索我的适应能力何时变得如此之强了。但当我看到超市里其他的人的时候，我就有些明白了。人处在逆境的时候，总会激发出一些潜能的吧。由于现在是睡觉的时候，只有一只手电筒直立在超市正中间的地板上。它投射在天花板上的那团小小的橘黄色的光，成为我们和地下的昆虫唯一的区别。我现在正盯着那团橘色的光发呆，脑子里面产生出许多与这团光晕相关的无聊的幻想。我确实是太无聊了，没有任何事情可以做。从晚上九点钟开始，就靠在墙边打盹儿，结果睡到现在醒了，又开始失眠。不过，这种本末倒置的生活已经成为家常便饭了。就在我把那团橘色的灯光幻想成一个金黄色的月饼的时候，我突然看到前方两排货架之间出现一个小小的身影。我定睛一看，是那个十四五岁的小男孩。他脚步缓缓的从两排货架间经过，我心中十分的诧异，没想到这超市里头除了我之外还有人没有睡。当然，更不明白的就是，这个小男孩半夜三更的为什么还在超市里面徘徊穿行呢？而就在这个时候，他突然扭过脸来盯着我，我心中一惊。不可能的，他离我有好一段距离呢，而且我又没动，只是看着他而已呀、啊。在这种极度昏暗的光线之下，我不相信他能看清我是睁开眼了还是闭着眼。在我疑惑的时候，那个小男孩的脸又转了过去，身影消失在一排货架之后，我松了一口气。心想，他大概只是起来上个厕所，无意之间朝这里面望了一眼而已。一切又复于平静了，毫无变化的状态。我盯着手上的手电筒的光，看了很久。渐渐的，又有了一些睡意。饱受失眠折磨的我，不敢怠慢，立刻顺势躺了下去。许久之后，我终于沉沉的睡去了。对我来说，好像刚睡着就被那种刺耳的尖叫声惊醒了。当然，后来我知道。事实上，我听到的那声尖叫，它的时间是凌晨三点半左右。那是一声撕心裂肺的、令人胆战心惊的女人的尖叫。我在熟睡之中被惊醒了，连着打了几个机灵之后，惊恐的从地上坐了起来，不知道发生了什么事情。而这个时候，超市里其他的人也都跟我一样。被惊醒了，大家都睁着一双惊惧的眼睛，莫名其妙的左顾右盼，直到第二声尖叫告诉我们出事的方向，大家才一起涌过去，朝最靠近门的那一排货架跑去。冲在最前面的是中年大叔，他的手里拿着另一只打开的手电筒。他跑到最右边的那排货架和墙壁之间的时候，猛地刹住脚步。震惊的是目瞪口呆。接着，他手里射出的光线，我们看到了眼前令人惊骇的一幕：络腮胡子大汉以一种扭曲的姿态倒在血泊之中，一把水果刀。整个刀刃部分都已经深深的插入到他的脖子中了。毫无疑问，他之前一定连声音都发不出来就毙命了。而最恐怖的是，他虽然看上去已经死了很多时了，但那双铜铃般的眼睛却依然圆睁着，直勾勾的望向前方。嘴也张开着，就像是在死前努力着，试图喊出什么来。他怪异的死相，跟人的第一感觉就是，他在被杀死的时候看到了什么恐怖而惊人的东西，以至于他死了之后，面部还保持着这种狰狞的表情。我相信在场的每一个人都跟我一样的，倒抽了几口凉气，被这番景象吓得是呆若木鸡、不寒而栗。就更别说是那个最发现尸体的女店员了，她此刻蜷缩在墙边，双手紧紧的抓在嘴前，浑身猛然发抖。刚才两声尖叫之后，他似乎连再次尖叫的声音都没有了，整个人简直被吓得是一塌糊涂。单身母亲捡起地上的一块桌布，走上前去，过住颤抖不已的女店员，并将她紧紧的抱住，扶了起来，安慰她说：“好了好了，没事了。”时尚女孩从边上的货架拿来一瓶矿泉水，将瓶盖拧开，递给女店员：“喝点吧，会好些的。”女店员颤抖着接过水，喝了几口，脸色仍然是苍白的，像一张白纸。单身母亲不停的抚摸着她的背。好几分钟过去之后。他看上去似乎稍微好了一些。大叔试探着问他：“你你是怎么发现他的？”女店员咽了一口唾沫，像是要努力的把恐惧吞咽下去，但是他仍然是打了个冷战我。我我我起来上厕所，路过这里。被他的腿给绊倒了，我朝他望过去，就看到他，他被杀了，其他的什么都不知道。大家对视了一眼，胖女人神情骇然的喃喃说道：“他是被杀死的，是被谋杀的。”这么说，我知道他想说什么。凶手就在我们中间，这是毫无疑问的事实。虽然在现场没有任何一个人将这句话说出来，但我知道，所有人此时此刻都在这么想着，因为这句话分明就写在我们每个人的脸上。看来今天晚上，我们都得提防着一点了。红头发的小混混冷冷,冷笑的笑道：“嘿嘿，哎呀，事情真的是越来越有意思了啊！”我对他的这句话和这种态度十分的反感。虽然我之前也见不惯那种满嘴脏话、蛮横无理的络腮胡子大汉。但毕竟他也是一条生命啊！况且他现在被如此残忍的杀死了，我们嘴上还不能积点德吗？我厌恶的瞄着那个冷漠的红发小混混你觉得有人被杀，那是一件很有趣的事情吗？要是那把水果刀，这会儿插在你的脖子上呢，那就更有趣了。突然，我心中一惊，脑子里头像划过一道闪电，呼吸在瞬间暂停了。水果刀，你需要这个？我想起来了，那个小男孩对我说这句话的时候，递到我手里的那把水果刀，就跟插在络腮胡子大汉脖子上的那把水果刀是一模一样的呀！哦天哪！我的后背惊起一身的冷汗，随即缓缓地转动脑袋向后望去，看到那个小男孩正在远处的黑暗中默默地注视着我们。由于隔得太远了，我看不清他的脸上的表情，但是我却能猜到，因为那副冷漠的、始终如一的表情。让我已经看过很多次了，是巧合吗？还是我的脑子里一片乱麻，将脸迅速的掉了回来，不敢再望向他那个方向了。我现在只感觉像是坠入了一个冰窖，全身发冷。十猜疑。二零零某年九月二十五日，凌晨五点十七分。喂，大姐，醒醒！轻微的呼唤声中，单身母亲睁开惺忪的眼睛，借着昏暗的光线看见了前面的两个年轻人。他问道：“怎么了，你们？”有人被杀了，你还能睡得着吗？时尚女孩问。单身的母亲苦笑了一下。哎，发生这种事情，我又有什么办法呢？总不能就一直不睡了吧？小白脸男生眨着眼睛说：“你你好像好像没有注意到，凶手就是我们这些人当中的一个。”我们还处在危险之中呢。我当然意识到了，可是我们本来就处在危险之中啊，又何必惧怕多出来一个杀人凶手呢？单身母亲心生疲惫地说：“况且我又不知道他是谁，又无从提防啊。”我们确实一直处在危险之中，可以前的威胁都是来自外面的，并且没有确切的伤害到我们，但是这次不同了，危险产生于我们的内部，并且时时刻刻都威胁我们的生命，我们就不能再坐视不管了。单身母亲盯着时尚女孩，那你想怎么做？你记得那个被。杀的络腮胡子昨天晚上说的最后一句话是什么吗？时尚女孩问。单身母亲想了一想。他好像说：“今天早上九点钟，不管怎样，他都会动手砸门的，而且威胁我们谁都别阻止他。”对呀。时尚女孩压低声音说。想想看，他撂下这句话之后，就在几个小时之内被人悄悄的杀死了，这意味着什么？单身母亲直起了身子，似乎有些明白了。你是说？当然是这样的，那个大汉毫无疑问是被不赞成砸门出去的那些人当中的一个杀死的，否则的话。我想不出别的任何动机了。时尚女孩神色肃然。想一下吧，今天早上九点，不会再有人提议去砸那个门了。当然，前提是，我们三个人都不再坚持要出去。单身母亲此时此刻已经完全明白他们两个人来找自己的用意了。他说道：“哎、啊，我懂了。除去那个大汉之外，还赞成要出去的，就只有我们三个人了。如果我们早上还要坚持出去的话，那下一个受害者就有可能是我们当中的某一个了。啊，谢天谢地，你终于明白我们的意思了。”小白脸男生吐出一口气。单身的母亲说道：“那你们来找我商量，就是想让我早上别再去提起要出门的那件事情了吧？”不仅是你，我们也需要。时尚女孩说道：“我看我们，胆敢在凶手想对我们下手之前，主动的表明态度。”要让所有的人都知道，我们已经放弃要出去的这个念头了。但是母亲皱着眉头说：“我想还不至于这么可怕吧？毕竟那个大汉对他们来说才是最主要的威胁。我们都只是附和他而已的。现在那个大汉已经死了。”还有必要把我们三个也赶尽杀绝吗？哎呀，这个，这个谁知道呢？反正那个凶手已经大开杀戒了，对他来说，杀一个和杀几个还不都是一样的吗？小白脸男生担忧的说道：“我就怕他一不做二不休。”单身母亲悲哀的叹了一口气。哎。其实啊，我倒是不怕他来杀我什么。反正我也有些万念俱灰了。他要是真把我杀了，哼，倒是把我给解脱了。小白脸男生担心的望着他说：“你这么说的意思，该不会早上你还要坚持出去吧？”单身母亲心灰意冷的摇头说道：“我一个人坚持有什么意思啊？我就是有心又无力呀、啊。凭我一个人的力量是肯定不能砸开那扇门的。事到如今，就听天由命吧。”时尚女孩看她沮丧的样子，安慰她说。你也别这么泄气了，说不定我们运气好，再耐心的等几天，救援的人就会来了。单身母亲苦笑了一下，没有说话。接着，时尚女孩和小白脸男生又互相说一些鼓励安慰的话，而我，也没有心思再听下去了。现在才凌晨六点过，我猜他们肯定以为，他们那轻声细语的对话没有被任何熟睡的人听见。但他们不知道，和他们只相隔两个货架的我，从杀人事件之后就根本没有睡着过。他们刚才的话全都被我听入耳中了。我认为时尚女孩分析的很有道理。确实，具有杀人动机的显然是反对出去的那些人之一。我猜，她和她的男朋友此时此刻又躲到另一个更隐蔽的角落去。进一步的分析道：“中年大叔、胖女人、女店员，当然还有我，这些人谁更有可能是杀人凶手呢？”我在心中悲哀地叹了一口气。他的分析固然有道理，但是，却有严重的漏洞。那些没有发表意见的人，不见得他们的内心就真的没有想法。事实上，这种默不作声、隐藏自己真实想法的人，有时，才是最可怕的。可问题是，他们没有一丝一毫的想到，凶手可能会是那个十多岁的小男孩啊！这真是让我失望透顶。我忽然意识到，我有可能是这些人当中唯一一个真正猜到凶手身份的人。可是我该怎么办呢？如果我去告诉别人……我仅仅因为在此之前看到那个男孩半夜在超市中走动，就怀疑他是凶手，那未免有些太没说服力了吧？别人只会认为他是起来上个厕所而已，而我呢，也确实没有真凭实据能证明是他杀了人。至于他在几天前暗示性的递上了一把水果刀给我，这件事情。连我自己都觉得诡异莫名、匪夷所思，所以还是别给他人讲了吧。可是我又想到，如果我不采取什么措施的话，那个男孩会不会继续杀人呢？或者说是他会不会对我下手呢？想到这里，我感到狂恐不安，却又无计可施。我一直苦苦地思索着，陷入到深深的迷茫和困窘之中。十一，老妇人的秘密。二零零某年九月二十五日，早上九点零五分。这实在是件讽刺的事情、啊。昨天晚上，那个络腮大汉说要在第二天九点钟把门砸开。这句话的时候，肯定想不到，九点钟的时候，他是以死尸的身份进入另一扇门的，那间储物室的小门。大汉比较重。这一次是中年大叔，再加上红头发小混混、小白脸男生三个人一起才把他丢进去的。我们其他的人在一旁目睹着他们三个人在昏暗的光线中搬动尸体、处理血迹，心中一阵阵的发震。待他们处理完毕之后，时尚女孩便迫不及待、欲盖弥彰的表白自己说道：“我想，我们还是待在这里等候救援吧，也许。”外面的情况真的比我们想象的还要危险呢。别人都没有什么反应，我自然更明白他的用意。只有那个红头发小混混点着一支烟，在一旁干笑道：“嘿嘿，好啊，正确的选择，这一下你就不用担心那些保守派的人会杀掉你了。”这句话语出惊人呐、啊，仿佛之前那层纸糊的窗户被捅破了，所有人的面色都变得惊愕而紧张起来。我一思量，他自己也是被划分为保守派的，那赞成出去的又算什么呢？激进派吗？哼，太好了，真是只要有人在的地方，就必然会有帮派斗争的存在的。哪怕是再少的人，这正是人类几千年斗争不息的可悲原因吧？被红头发小混混一语道破真实想法的时尚女孩，此时尴尬不已，脸扭到一旁，默不作声。倒是胖女人愤愤然的冲着红头发小混混说道：“你这话是什么意思？”难不成说我们几个人杀了那一大汉不成吗？红头发小混混歪着嘴哼了一声：“哼，我又没说是你，你紧张什么？你不觉得这样有些不打自招吗？”不打自招！胖女人倒吸一口气，尖声叫道：“你，你在说什么呢？”你居然怀疑是我！天哪，我怎么可能做那种可怕的事儿呢？嘿，这可说不准。”红头发小混混冷冷的说道。“谁脸上都没刻着凶手俩字儿啊？要单看外表的话，谁都不像是凶手。可问题是，偏偏有人就被杀死了。总不会是那大汉自个儿拿水果刀往自个儿脖子上扎着玩吧？”好吧，既然话都说到这份上了，那我也就把心里要想的说出来。胖女人气呼呼地说：“但我先得说清楚，我可不是因为你刚说了我，我才反过来攻击你的。我不玩那种小孩子的把戏。哼，实际上，我看我们这些人当中啊，最有可能做出杀人这种事儿的，也只有你一个人了。”红头发小混混将半截烟头猛地往地上一抛，恶狠狠地喝道：“你说什么？你他妈的凭什么说我像杀人犯呢？我就凭你这副坏人的嘴脸！”胖女人毫不示弱地说道：“我看其他人都是正正经经的，只有你一副混混样。再说了，最开始那个男的……”不就是被你打死的吗？你那一下子可是心狠手辣，毫不留情呢，一击就把那个人给打死了。后来知道是杀错了他，你也没有丝毫的内疚喝，住口，肥婆！红头发小混混已经是怒不可遏了，他两步跨过来，指着胖女人的鼻子骂道：“老子一副混混样，你他妈的就好人了？你他妈别忘了。”昨儿那大汉说要出去的时候，你可是反对的最厉害的。我昨个儿都说了，我他妈保持中立，出去或者留下都无所谓。我干嘛要杀了他呢？哼，我看呢，就是你这种装的像个好人似的人才最有可能是凶手呢。搞不好啊，你他妈现在当着众人的面怀疑是我，就是想转移大家伙对你的注意力。胖女人气的是大口喘着粗气，就像是快要爆炸了。她浑身颤抖着说道：“对，对，你说是保持中立，可鬼才知道你心里是怎么想的呢？没准儿，没准儿，没准儿，你就是心里盘算着想把他杀死，才表面上说什么中立的话。老实告诉你。”昨天我看到那个大汉被杀死的那一刻，我就猜到会是你了，因为这种事情不像是女人干的，而那个温文儒雅的大叔和十多岁的小男孩也不可能会做出这种事情的，不是你干的还能是谁呀、啊？我心里咯噔一下，这话你可是说错了，别的小男孩我相信是做不出这种事情的，但是超市中的那个行为诡异、举止反常的小男孩，恰好有可能是我们当中最危险的人。这会儿，那个小混混像是不再愿意怒吼发酵了，他又恢复成了那副玩世不恭的模样，斜眉吊眼的拖长声音说道。你说的对，我也觉着这种事情不像是那种柔弱文雅的人干的。这里是 f i r n Radio 果仁电台。